0: Bienvenidos a Medianoche, este espacio donde los invito a leer un cuento conmigo por primera vez. No es un simple podcast de audiolibros, porque yo este, este cuento no lo leí nunca y lo vamos a leer juntos. Y no me voy a preocupar por leerlo bien, lo voy a leer como quien lo lee. En esta primera ocasión traigo un cuento del autor estadounidense O. Henry que es un cuentista que a mí personalmente me gusta mucho. Y este es el último cuento que me queda sin leer de este libro que se llama Un cosmopolita en el café. El cuento se llama Mamón y el arquero. Dice así. El viejo Anthony Rockwell, industrial retirado y dueño de la empresa Jabón Eureka de Rockwell, miró por la ventana de la biblioteca de su mansión de la Quinta Avenida y sonrió. Su vecino de la derecha, el aristocrático Clubman, G. Van light Suffolk Jones, qué buen nombre, salió y se aproximó al automóvil que lo esperaba, frunciendo con aire insultante la nariz, como acostumbraba a hacerlo, ante la estatua del renacimiento, del renacimiento Italiano que ostentaba la fachada del Palacio del Jabón. «Engreída estatuita de ocio», comentó el ex-rey del jabón. «Si ese viejo y frío Nesrload no se cuida, se lo llevará el Eden Muse. Cuando llegue el verano, haré que pinten esta casa de rojo, blanco y azul» y ya veremos si de ese modo se levantará más todavía su holandesa nariz. Y entonces, Anthony Rockwell, al que jamás le habían gustado los timbres, fue hacia la puerta de su biblioteca y gritó, ¡Mike! Con la misma voz que antaño había tronado el espacio en las praderas de Kansas. Dígale a mi hijo que pase por aquí antes de irse, le ordenó al criado que acudió a su llamado. Cuando el joven Rockwell entró en la biblioteca, el viejo dejó su periódico, lo miró con un aire de bondad ceñuda en su gran rostro liso y rubicundo, despeinó su cabellera blanca con una mano e hizo tintinear las llaves en su bolsillo con la otra. Richard, dijo, ¿cuánto pagas por el jabón que usas? El joven, que había dejado el colegio superior apenas seis meses antes, se sintió algo sorprendido. No conocía todavía bien a aquel padre suyo y era tan inexperto como una muchacha en su primera fiesta. Seis dólares la docena, papá. Si no me equivoco. ¿Y por tu ropa? Creo que unos 60 dólares por lo común. Eres un caballero, dijo Anthony con aire resuelto. He oído hablar de esos jóvenes de sangre azul que pagan 24 dólares por la docena de jabón y sobrepasan el centenar por la ropa. Puedes gastar tanto como cualquiera de ellos, y sin embargo, te atiendes a lo decoroso y moderado. Y bien, yo uso el viejo eureka, no solo por motivos sentimentales, sino porque es el más puro de los jabones. Al pagar 10 centavos por pastilla de jabón, estás comprando perfumes malos y rótulos. Pero la suma de 50 centavos es muy adecuada para un joven de tu generación y posición social. Como dije, eres un caballero. Dicen que son necesarias tres generaciones para ser uno. Craso error. El dinero hace tan caballeros cumplidos como la grasa del jabón. Ha hecho un caballero en ti, caray. Y casi de mí también. Soy casi tan descortés y desagradable y mal educado como son esos dos viejos caballeros descendientes de holandeses que viven en las casas próximas y a quienes quita el sueño el que yo haya comprado la casa intermedia entre ellos. Hay cosas que no pueden conseguirse con dinero, dijo Roqualijo con aire melancólico. Vamos, no digas eso, replicó escandalizado el viejo Anthony. Te apuesto a que el dinero lo puede todo en cualquier eventualidad. He buscado en el diccionario hasta la Z algo que no se pueda comprar con él y creo que tendré que comprar el suplemento de la semana próxima. Apuesto a favor del dinero contra cualquiera. Menciona algo que no pueda comprarse con dinero. Para empezar, no permite comprarse el acceso a los círculos aristocráticos, respondió Richard, algo irritado. ¡Ajá! ¡Ah, ¿Con qué no? Tonó el paladín de la raíz de todos los males. ¿Quieres explicarme dónde estarían tus círculos aristocráticos si el fundador del linaje de los Astor no hubiera tenido dinero como para costearse...? ¿Su pasaje de proa? Richard suspiró. Y a eso iba, dijo el viejo con voz más baja. Por eso te llamé. A ti te pasa algo, muchacho. Hace un par de semanas que lo estoy notando. Desembucha. Podría disponer de 11 millones en 24 horas, aparte de los bienes raíces. Si se trata de tu hígado, ahí está el Rambler, anclado en la bahía, cargado de carbón y listo para partir a las Bahamas dentro de dos días. No está mal esa idea, papá. —No has estado demasiado desencaminado. —¡Ajá! —dijo sagazmente Anthony. —¿Cómo se llama ella? Richard empezó a pasearse por la biblioteca. En su viejo y tosco padre existía la suficiente camaradería y comprensión como para provocar su confianza. —¿Por qué no se lo preguntas? —inquirió el viejo Anthony. —¿Se arrojará en tus brazos? —Tienes dinero y buena presencia. —Y eres un muchacho decente. —Tus manos están limpias. —Nunca tuviste jabón eureka en ellas. Ha frecuentado el colegio superior, aunque ella no se fijará en eso. No se me ha presentado una sola ocasión, dijo Richard. Consíguela, dijo Anthony. Llévala a dar una vuelta por el parque, o en una carreta con heno, o vuélvete caminando con ella a la iglesia. Una ocasión, ¡va! Tú no conoces el molino social, papá. Ella forma parte del río que la hace girar. Cada hora y cada minuto de su tiempo están ocupados con mucha anticipación. Necesito conseguir a esa muchacha, papá. O esta ciudad será un lodazal para mí. Y no lo puedo escribir. No puedo hacer eso. Vamos, dijo el viejo. ¿Quieres decir que a pesar de todo mi dinero no consigues que esa muchacha te dedique un par de horas de su tiempo? He aplazado demasiado mi declaración. Ella partirá a Europa pasado mañana a mediodía. Para pasar dos años allí. Mañana la veré a solas durante unos pocos minutos. Ahora se encuentra en Larchmont. En casa de su tía. No puedo ir allí pero me ha permitido que vaya a buscarla con un cabriolet a la estación Gran Central mañana por la noche, cuando llegue el tren de las 8.30. Iremos al galope por Broadway al Teatro Wallach, donde su madre y unas amigos nos estarán esperando en el vestíbulo. ¿Crees que podrías escuchar mi declaración durante 6 u 8 minutos en esas circunstancias? Y no. ¿Y qué probabilidades podría tener yo en el teatro después? Ninguna. No, papá. Se trata de un nudo que tu dinero no puede desenredar. No podemos comprar un solo minuto con dinero. Si eso fuera posible, los ricos vivirían más tiempo. No tengo ya esperanzas de hablar con la señorita Lantry antes de que parte. Un poco dramático el muchacho. Muy bien, hijo mío, dijo jovialmente el viejo Anthony. Ahora puedes irte a tu club. Me alegro de que no se trate de tu hígado. Pero no te olvides de quemar unas cuantas ramitas perfumadas en el templo chino ante el gran dios Mazuma, de cuando en cuando. Dice que el dinero no podría comprar tiempo. Muy bien. Claro que no puedes encargarte que te envuelvan y te manden a casa a la eternidad por cierto precio, pero lo he visto sufrir sus buenas lastimaduras a los talones del Padre Tiempo al marchar entre las lavaderos de oro. Un poco agrandado, viejo. Ese típico nuevo rico. <coughs> Esa noche vino la tía Ellen, dulce, sentimental, arrugada, abrumada de riquezas y llena de suspiros. Y abordando al hermano Anthony cuando éste leía su despertino, empezó a disertar sobre las desdichas de los enamorados. Richard ya me lo dijo todo, manifestó el hermano Anthony Bostezando. Ah, pensé que era ella, perdón. Vamos a vuelta. Richard ya me lo dijo todo, manifestó el hermano Anthony Bostezando. Le contesté que mi cuenta bancaria estaba a sus órdenes. Y entonces empezó a atacar el dinero. Adujo que no podía ayudarlo y que ni siquiera un grupo de 10 millonarios podía desafiar las normas sociales. Oh, Anthony, pareció. suspiró la tía Ellen. Lamento que pienses tanto en el dinero. La riqueza nada vale cuando está en juego un afecto verdadero. El amor es todopoderoso. Si Richard hubiese hablado antes, ella no habría podido rechazarlo. Pero temo que ahora es demasiado tarde. Nuestro Richard no tendrá ocasión de hablarle. Todo nuestro oro no puede darle la felicidad a tu hijo. Ah, digo, digo, bueno. A las 8 de la noche siguiente, la tía Ellen sacó de su estuche apolillado un viejo anillo de oro y se lo dio a Richard. Póntelo esta noche, sobrino, robo. Me lo regaló tu madre. Dijo que traía suerte en el amor, y me suplicó que te lo diera cuando encontraras a la mujer de tus sueños. Richard Rockwell tomó con veneración el anillo y se lo probó en el dedo meñique. El anillo se deslizó fácilmente hasta la segunda articulación y paró allí. El joven se lo quitó y lo guardó en el bolsillo de su chaleco, como lo hacen habitualmente los hombres. Y después pidió por teléfono su cabriolet. ¿Qué <coughs> será un cabriolet, no? Yo me estoy imaginando una carroza esa con un caballito. Y un, y un don ahí que, que te lo lleva, Un mario. En la estación, capturó a la señora Lantry en medio de la muchedumbre parlanchina a las 8 y 32. «No debemos hacer esperar a mamá y a los demás», dijo ella. «Al teatro Wallach, todo lo rápido que pueda», le dijo lealmente Richard Al Auriga, que debe ser el, el, el Mario. de manejo. «Los viajeros se lanzaron como un torbellino por la calle 42 hasta Broadway, y luego enfilaron por el camino de la Estrella Blanca, que lleva de la suave pradera de la tarde a las colinas rocosas de la mañana. En la calle 34», Richard levantó rápidamente el techo del cabriolet y le ordenó al cochero que parara. Se me cayó un anillo, se disculpó al bajar. Era de mi madre y lamentaría mucho perderlo. No la demoraré ni un minuto siquiera. Vi dónde cayó. No había transcurrido todavía un minuto cuando volvió al cabriolet con el anillo. Pero durante ese minuto, escaso, un automóvil se había detenido delante mismo del cabriolet. El cochero pretendió desviarse a la izquierda, pero le cerró el paso un pesado carro. Intentó pasar a la derecha y debió retroceder ante el furgón de mudanzas que tenía nada que hacer allí. Que no tenía nada que hacer allí. Quiso dar marcha atrás, pero terminó por dejar caer las riendas y blasfemeó debidamente. Lo bloqueaba una maraña inextrincable, inextrincable, ahora sí, de vehículos y caballos. Se había producido una de esas congestiones de tránsito que suelen atar súbitamente de pies y manos al comercio y el movimiento de la gran ciudad. «¿Por qué nos sigue?», preguntó con impaciencia la señorita Lantry. «Llegaremos tarde». Richard se paró en el cabriolet y miró a su alrededor. Vio una densa inundación de carros, camiones, cabriolés, furgonetas y tranvías que llenaban el amplio espacio donde se entrecruzaban Broadway y la Sexta Avenida y la Calle 34. De, manera, de la manera como una virgen de las calles laterales seguía acudiendo presurosamente hacia el punto de convergencia a toda velocidad, nuevos vehículos que penetraban en la masa rezagada, ay, qué largo esto, entrelazando sus ruedas y añadiendo las impreca imprecaciones de sus conductores al clamor general. Todo el tráfico de Manhattan parecía haber cercado a la pareja. Ni el más viejo de los neoyorquinos, entre los miles de espectadores parados en las veredas, había presenciado una congestión de tránsito de tanta magnitud. Lo siento mucho, dijo Richard cuando volvió a sentarse, pero parece que estamos atascados. Este caos no se soluciona antes de una hora. Yo tengo la culpa. Si no se me hubiera caído el anillo... Veamos el anillo, dijo la señorita Landry. Ahora que el asunto ya no tiene remedio, no importa. De todas maneras, los teatros me parecen algo estúpido. Esa noche a las 11, alguien llamó ligeramente a la puerta de Anthony Rockwell. —¡Adelante! —gritó Anthony, que estaba metido en una bata roja y leía una novela de piratas. —Viste que los millonarios siempre tienen una bata roja, ¿no? —Yo tengo una bata roja, pero no sé. Se... Aquel alguien era la tía Ellen, que parecía un ángel de cabellos grises caído en la tierra por error. —¡Son novios, Anthony! —dijo con dulzura. —Esa muchacha ha prometido casarse con nuestro Richard. Cuando se dirigían al teatro una congestión de tránsito y su cabriolet tardó dos horas en abrirse paso. Y oh, hermano Anthony, no te jactes nunca más del poder del dinero. Un pequeño símbolo de verdadero amor. Un anillito que encarnaba un afecto eterno y desinteresado, se le cayó en la calle y se apió para levantarlo. Y antes de que prosiguiera en el viaje se produjo el bloqueo. Richard pudo hablarle a su amada y la conquistó allí, mientras el cabriolet estaba acercado. El dinero es muy trivial comparado con el amor, Anthony. Perfectamente, dijo el viejo Anthony. Me alegro de que el muchacho haya conseguido lo que quería. Ya le dije que no me fijaría en gastos con tal de que... Pero, hermano Anthony, ¿de qué pudo haber servido tu dinero? Hermana, dijo Anthony Rockwell. Tengo a mi pirata en plena pelea. Su barco acaba de naufragar y él estima demasiado el valor del dinero para permitir que se pierda. Me gustaría poder seguir leyendo este capítulo. recorta ah, recortamamos. Este cuento debería terminar aquí. Lo deseo tanto como ustedes que lo lean pero es necesario llegar al fondo del pozo en busca de la verdad. Al día siguiente, un hombre de manos rojas y corbata lunares, que dijo llamarse Kelly, se presentó a la cansa de Anthony Rockwell y fue recibido enseguida en la biblioteca. —Bueno —dijo Anthony teniendo, tendiendo la mano hacia su talonario de cheques— ha sido una buena operación, veamos, usted recibió mil dólares en efectivo. —Pagué otros 300 de mi bolsillo —dijo Kelly— tuve que sobrepasar un poco el presupuesto. Conseguí los carros y los caba y los cabriolés en su mayoría por 5 dólares, pero por los camiones y la junta me cobraron en casi todos los casos 10. Los guardas de tranvía pidieron 10 dólares, y algunos de los que guiaban carros cargados 20. Lo que más me pesaron fueron los agentes de policía. A dos les pagué a razón de 50 dólares y los demás 20-25. Pero, ¿no es cierto que el resultado formoso, señor Rockwell? Me alegro de que William A. Brady no haya presenciado esa escenita y visto ese mar de vehículos, se hubiera muerto de envidia. Y pensar que pudimos hacerlo sin un solo ensayo. Los muchachos llegaron a tiempo sin un solo segundo atraso. De atraso. El tránsito tardó dos horas en descongestionarse, lo suficiente como para que una víbora pudiera llegar hasta la estatua de Greeley. Tome 1.300 dólares, Kelly, dijo Anthony arrancando un cheque. Sus 1.000 y los 300 que debió añadir. Usted no desperdicia el dinero, ¿verdad, Kelly? Yo, no, dijo Kelly. Le pagaría al hombre que inventó la pobreza. Anthony lo llamó cuando Kelly ya había llegado a la puerta. No se fijó si en algún lugar... ¿Entre la congestión del tránsito había un niño gordito, sin rastros de ropa, y, disque, y que disparaba a todas partes flechas con un arco? Preguntó. No, contestó Kelly, intrigado. No lo vi. Si era como usted dice, probablemente lo hayan, tenido los, lo hayan detenido los policías antes de que yo llegara allí. Ya me parecía que el briboncito no se dejaría ver, dijo riéndose Anthony. Adiós, Kelly. Esto fue el cuento que ya me olvidé el nombre. ¿Ustedes acuerdan? Mamón y el arquero De O. Henry Nunca supe de qué es la O porque Es un nombre eh, inventado no, tampoco sé cómo se llamaba O. Henry eh, Me hizo, no sé ustedes Ahí me dio mucho a los simuladores, ¿no? Como inventar todo un Aquella serie argentina, para los que no saben por ustedes De un grupo de gente que soluciona problemas de la gente Mediante operativos, eh, No tanto por ser millonarios, sino por ser un poco extravagantes eh, no sé, a mí me gustó, no sé ustedes Si quieren comentar, escribirme, decirme algo, buenísimo eh, este, Igual yo voy a grabar tres o cuatro más Voy a buscar otros libros porque te se también Y nada, nos vemos ahí Gracias por acompañarnos, esto fue Medianoche, donde leemos un cuento juntos por primera vez